0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 4 vom 9. September 2020. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Mein heutiger Gast hat Wirtschaftswissenschaften und Psychologie studiert und zählt zu den profiliertesten Experten im Bereich Mitarbeiterführung und Business-Transformation in Deutschland. Er ist Gründer und Vorstand eines Beratungsunternehmens, außerdem Dozent, Wissenschaftler und Autor. Mit ihm möchte ich über Mitarbeiterführung sprechen, über die Reaktion deutscher Unternehmen auf die Corona-Krise, über den Widerspruch von Effizienz und Resilienz und die Frage, was können Unternehmen aus der derzeitigen Krise für die nächste Krise lernen. Werden wir ein Comeback erleben oder brauchen wir einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Neustart? Wenn ja, wie gelingt der? Wie viel Mut zum Handeln kann ein Unternehmen riskieren? Mir gegenüber sitzt natürlich im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand Thorsten Bosch. Hallo Thorsten. Hallo Detlef, ich grüße dich. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Du hast ein Buch geschrieben, das den Titel trägt Führung made in Germany, eine Roadmap, so heißt es, für die Mitarbeiterführung von morgen. Gibt es eine speziell deutsche Mitarbeiterführung? Das ist eine interessante Frage. Ähm,
1: Ob es die gibt, also ich sag mal, der Buchtitel Führung Made in Germany ähm, ist kein Marketing-Gag, sondern es ist eine äh, Hommage an etwas, äh, was ich eben durch meine fast 25 Jahre jetzt festgestellt habe, wenn es um Führung geht. Es gibt ja eine Besonderheit in Deutschland, wenn man über Führung redet. Wir haben ja, wir sind ja von der ganzen Welt beneidet um unseren Handwerks- oder Industriemeisterstand. Das heißt also, wenn wir über Führung reden in Deutschland, dann haben wir da ja eine, durchaus eine ganz gute Tradition, dass eben der Meisterberuf, wo eben ein Meister im Handwerk oder in der Industrie sich seine Lehrlinge zu Gesellen entwickelt und die Gesellen zum Meister weiterentwickelt und da ist ja auch auch heute noch in der Meisterausbildung, ein ganz, ganz großer Anteil. Die persönliche Führung, das Unterweisen, das Einweisen, das Übergeben von Wissen und Können an die äh, Erstlehrlinge dann, bis sie Gesellen sind und vielleicht später den Meister machen. Und das Buch heißt deswegen so, weil wenn man sich die letzten Jahre, Jahrzehnte anguckt, dann hat man ein bisschen den Eindruck, dass an der einen oder anderen Stelle genau diese Art von Führung verloren gegangen ist. Nämlich, dass die Führungskraft eben nicht unbedingt das Gleiche ist wie ein Manager, ein Manager Manager Gegenstände managt eine Firma managt Zahlen Prozesse und ähnliches und eine Führungskraft die führt eben ihre Mitarbeiter von dem Moment der Ankunft im Unternehmen vielleicht bis zu dem Tag wo sie befördert werden in ein anderes Unternehmen gehen in eine andere Funktion gehen und das ist eben etwas, was gar nicht so äh, wenig Tradition bei uns hat. Und der Buchtitel ist eben ein Hinweis darauf, dass genau diese Art eben Führung wieder ein Stückchen weit zu einem hochqualitativen Hand- Handwerk zu machen, ein ganz entscheidender Teil für den Unternehmenserfolg darstellt. Weil die Mitarbeiter sind halt nach wie vor der Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens.
0: Unsere Arbeitswelt verändert sich gerade rasant. Stichwort Homeoffice, Mobile Office. Viele Mitarbeiter arbeiten außerhalb des Büros. Wie sollten Führungskräfte mit dem Kontrollverlust umgehen? Naja
1: wenn die Führungskräfte äh, einen Kontrollverlust haben, dann fürchte ich, ist das nicht unbedingt äh, das Hauptproblem des Homeoffice. Es könnte gut sein, dass die, dieser Kontrollverlust äh, auch was damit zu tun hat, dass sie sehr viel äh, Kontrolle brauchten, als die Leute noch da waren. Also das Homeoffice, glaube ich, zeigt dann vielleicht eher ein bisschen etwas über die Art, wie geführt worden ist. Ich möchte vielleicht einen kleinen Ausflug machen. Ähm, wir haben ja eine sehr, sehr radikale Abwehr, Abwehrver- Abwendung, würde mal sagen, vom, äh, alle sind immer im Büro, sollen immer da sein, sollen immer verfügbar sein. Und jetzt durch diese Corona-Pandemie, durch diesen Lockdown, haben wir ja einen unglaublich schnellen Change. Und zwar hin zu sehr viel Homeoffice, äh, große DAX-Konzerne kündigen an, das ist die neue Form, wir sollten das so machen. Und das Da da würde ich ein Stückchen weit sagen, irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Das heißt, wir müssen genau überlegen und das hängt eben eng mit einer Frage zur Führung zusammen. ähm, Wie viel direkte persönliche Führung oder wie viel kann man über die Distanz, wie viel kann man über Videokonferenzen machen? Da müsste man eine Balance finden. Also dieser Kontrollverlust, also sozusagen, der ist nachvollziehbar, wenn jemand jeden Tag seine Leute ständig um sich rum hatte und sie jetzt monatelang nicht hatte. Aber ich glaube, dass der eigentliche Aspekt ist, man braucht die Leute nicht ständig um sich herum, um sie gut führen zu können. Gute Führung geht natürlich auch über Distanz, wobei ich jetzt nicht sagen würde, es geht alles online und alles remote insbesondere wenn wir über die äh, Weiterentwicklung von Menschen reden oder wenn wir darüber reden, dass Menschen zusammen in irgendeiner Weise kreativ, äh, emotional an einer zukünftigen Sache arbeiten müssen. Also ich glaube, Kontrollverlust ist das eine, aber Entwicklung, Weiterentwicklung und Führung ist das
0: andere. Wie erlebst du persönlich diese dieser Entwicklung jetzt zu den verstärkten ähm, Webinaren, ähm, diese Digitalformate, wie, wie ist das äh, in deinem Berufsleben? Ja, ich möchte fast
1: sagen... Äh eine ungeheuerliche Schwemme an, an, also man möchte es fast wie eine Fluchtbewegung sehen. Das heißt, also wir haben eine ungeheuerliche Menge. Äh, inzwischen gibt es binnen von wenigen Monaten jedes Thema in jeder Form als Webinar. Das heißt, also es ist, ist über Nacht, obwohl es eigentlich kein neues Thema ist. Auch wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel E-Learning oder auch äh, ähm, äh, Kontext über, äh, Content über die Distanz gemacht. Das funktioniert auch alles bis zu einem gewissen Maß, aber die Flut, die wir jetzt erleben und die scheinbar jedes Thema in einem Webinar fasst, die scheint mir ähm, ja ein bisschen überzogen, denn es gibt ein paar Themen, die lassen sich wunderbar über die Distanz entwickeln bei den Menschen und andere Themen. Es ist wiederum wunderbar, äh, wenn die Leute tatsächlich sich auch mal persönlich mit mit den Themen auseinandersetzen. Die Flut ist so, so unheimlich groß,
0: äh, fast schon unüberschaubar. Wann bin ich ein schlechter Chef? Was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Wir hatten schon das Thema Kontrollverlust. Ähm, Ist das eher... ähm, Wie entwickelt sich das? Ein schlechter Chef
1: oder ein guter Chef? Ähm, Ich glaube, da müsste man vielleicht mal als allererstes definieren, äh, was was denn dann die Aufgabe der Führungskraft ist und ähm, um... also ich würde sagen, machen wir es wie beim Fußball. Die Aufgabe einer Führungskraft ist, dass das Team, das er entweder bekommt, weil er als Trainer in den Verein geht, oder dass er sich zusammenstellt. Ähm, ich glaube, seine erste Herausforderung wird sein, das Vertrauen jedes Spielers für sich zu gewinnen. Das ist mal die erste Frage. Schafft er das wirklich, dass die Leute ihm vertrauen? Nicht er nur ihnen, sondern sie auch ihm. Und das Zweite, gelingt es ihm in irgendeiner Weise, dass die äh, die, die einzelnen Spieler und die Spieler als Team äh, gerne ihre ihre beste Leistung bringen. Also ich rede mal gar nicht von höchst, aber von ihrer besten Leistung. Also ist er äh, in der Lage, von jemanden, den er nicht kennt, der in sein Team kommt, ihn zügig äh, dazu zu gewinnen für die Unternehmung für für ihn als Chef, für die gemeinsame Sache einfach eine gute Leistung zu bringen. Und das ist auch ein Stück. Du hast äh, mein Buch angesprochen. Das ist auch ein Stück weit genau die Idee. Wie kann man eigentlich von dem Moment, wo ein, ein Mitarbeiter zu mir stößt, ich ihn zu mir hole, wie auch immer das jetzt läuft, wie kann ich ihn denn schnell und äh, gut unterstützen, dass er ohne äh, Angst und Stress zu einer relativ äh, hohen Vertrauen Zum Unternehmen Zugehörigkeit kommt, aber auch Lust hat, Leistung zu bringen. Also das ist die eigentlich gute Führungskraft, zeichnet sich ungeheuerlich dadurch aus, dass die Leute ihr Vertrauen und die Sache irgendwie für die Führungskraft und für das Unternehmen tun und
0: nicht nur für den Check, den sie kriegen am Ende des Tages. Gehören Emotionen zur Mitarbeiterführung oder sollte es besser rational zugehen? Hm. Ich würde ich
1: würd die Frage geradezu noch zuspitzen, die gehören nicht dazu, die sind in meinen Augen die absolute Grundvoraussetzung. Eines der, der, der wichtigsten Motos meiner, meiner Arbeit die letzten Jahrzehnte war EVR. Emotion vor Ratio. Ich am leichtesten lässt sich das vielleicht, ähm, naja, auch daran sehen. Wir sehen ja die ungebändigte Energie, äh, die Kinder haben. Also ich, habe, ich habe hab drei Kinder und ich sehe immer, wenn drei Kinder, wenn Kinder etwas wollen, dann ist das, was sie dann wirklich tun sollen, relativ leicht für sie. Und ähm, ich will auf gar keinen Fall jetzt Mitarbeiter auf den, die Stufe von Kindern stellen. Nur. Wenn Mitarbeiter etwas wollen, wenn sie von einer Idee überzeugt sind, von ihrer Aufgabe überzeugt sind, vom Team überzeugt sind oder von der nächsten äh, Geschichte, die gemacht werden soll, überzeugt sind, dann braucht es keine komplizierten äh, Verfahren, sie irgendwie dazu zu bewegen, halbe Stündchen äh, früher zu kommen oder äh, sich ein bisschen mehr anzustrengen. Also nicht nur, äh, es soll das emotional zugehen, sondern äh, Emotionen sind die absolute Basis, warum Menschen äh, gerne was zusammen machen. Ich möchte aber trotzdem zu den Emotionen etwas sagen. Wir haben ein gestörtes Verhältnis in unserer Gesellschaft zu dem Thema Emotionen. Wenn ich zu jemandem sage, du, mein Chef ist halt emotional geworden, dann würde ich behaupten, dass ganz viele Leute sagen würden, oh, was ist das, so eine Holzhuse oder hat er durchgedreht? Das heißt also, wir haben ganz oft das Gefühl, wenn wir über Emotionen sprechen, dass äh, das das was Negatives ist, dass Emotionen, aber die 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 eigentlich genau das ist, was uns auch interessiert. Also wenn wir uns an die Rede von jemand erinnern, wenn wir uns an Inhalte erinnern, erinnern wir uns natürlich immer an die Person, mit welcher Emotion, Authentizität, wie ich sie das rübergebracht hat. Also Emotion und Führung zu trennen undenkbar äh, und etwas emotional zu gestalten, heißt in meinem Verständnis überhaupt nicht äh, 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 Wut oder die extremen äh, positiven oder negativen Emotionen, sondern einfach diese ganz normale, die Begeisterung, die wir kennen, wenn jemand etwas gerne tut.
0: Prägen Emotionen auch die Wirtschaft von morgen? Was würde das für Unternehmen bedeuten? Welche emotionalen Qualitäten wären dann entscheidend? Das ist eine ziemlich große
1: Frage. Ich frage mich, ob sie die Wirtschaft von morgen prägen. Da würde ich sagen, in jedem Fall. Aber ich würde sogar sagen, dass äh, Emotionen auch die Wirtschaft von gestern und heute geprägt haben. Also wenn wir uns die wirklich großen Erfolgsgeschichten angucken, ähm, ob das äh, eine Firma Apple ist oder ob das eine Firma äh, Facebook oder äh, wir können sie alle nennen, die wirklich großen Erfolgsgeschichten oder eine Firma Tesla, eine Firma Porsche. Also würde man mit diesen Unternehmen denn eben nicht viele Emotionen in Verbindung bringen? Also ich glaube nicht, dass wenn jemand über seinen Porsche, den er sich gekauft hat, redet, dass er dann davon sprechen würde, ja, dass man da ohne weiteres 100 Kilometer überwinden kann und dass man dabei auch keine Kreuzschmerzen kriegt. Ich glaube, es wird nie im Vordergrund stehen. Oder wenn einer von seinem neuen Tesla schwärmt, Dann würde ich sagen, das ist das allerwenigste, die rationale Betrachtung der Ingenieursleistung, die da gebracht ist, sondern einfach diese Idee, die Möglichkeiten, die das Auto bietet, die die Zukunft, die es verkauft. Und das Gleiche ist mit Apple. Also unsere Wirtschaft, behaupte ich, ist fast durchgängig von Ideen, die die Menschen emotional packen, geprägt. Und deswegen glaube ich, dass äh, nur gute Ideen, die die Menschen auch am Herzen erwischen, nicht nur am Kopf oder am Geldbeutel, überhaupt eine eine große Geschichte oder eine große äh, Wirtschaftsgeschichte werden können.
0: Das Coronavirus hat die ganze Welt in den Krisenmodus versetzt. Wie nehme ich als Führungskraft jetzt meine Mitarbeiter mit? Ich glaube, das ist ähm, jetzt müssen wir ganz stark
1: differenzieren. Ist deine Frage, wie wie nehme ich es wahr, wie sie mitgenommen werden momentan wie oder sollten ist die Frage, wie sie. sollten sie mitgenommen werden? Ja, wie sollten? Also wie sie sollten, würde ich sagen, das Allerwichtigste in dieser in dieser Phase und äh, das beobachte ich in unglaublich vielen Unternehmen ist, das Maß der Ehrlichkeit, wie mit der Sache umgegangen wird. Das heißt, ist die Führungskraft der Unternehmer, der Teamleiter, wer immer eben es ist, der gerade mit seinen Leuten äh, darüber spricht, wie gut ist er denn in der Lage, einen Balanceakt äh, äh, der Ehrlichkeit äh, zu bringen zwischen ganz ehrlich, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, wie viel bedeutet das jetzt für unser Unternehmen, ich kann dir nicht wirklich sagen, wie viel wird am Ende des Tages unseres Geschäftsmodells noch da sein. Und gleichzeitig sagen aber, wir wir werden ja uns zusammen hinsetzen und werden äh, einen Weg auch in der neuen Welt finden, wie wir da reinkommen. Was in jedem Fall sehr problematisch ist, ist mehr oder weniger nicht kommunizieren, sich verstecken oder zu glauben, die Mitarbeiter, man könnte ihnen sagen, na ja, das ist halt jetzt mal so eine Krise. Wir schaffen das. Wir schaffen das, genau. Oder ja, kleine Krisen hatten wir schon immer und ist ja nur eine Grippe. Also ich glaube einfach, das kann man mit den Menschen so nicht machen. Ich glaube, die Menschen spüren außergewöhnlich schnell im Moment und da hatten sie auch genügend Zeit zu Hause im Lockdown, ähm, auch ein bisschen über die Dinge nachzudenken, äh, wie ehrlich und offen geht mein Unternehmen und mein Vorgesetzter auch auch ein Stück weit mit seinen Ängsten um. Ich will das im eigenen Unternehmen sagen. Ich meine, wir haben ein Beratungsunternehmen, auch uns hat es äh, eiskalt erwischt und einfach zu sagen, ja, das wird schon wieder. Nein, das es ist eine wirklich eine starke Umwälzung und da kann man nur mit seinen Mitarbeitern hinzudenken und sagen, Karten auf den Tisch und dann muss halt einfach mal ganz offen geredet werden, was sind unsere Möglichkeiten, was sind die Dinge, die uns in der Vergangenheit getragen haben und was sind die Dinge, die die wir vielleicht tun müssen für die Zukunft. Aber mit, ah ja, jetzt warten wir mal und nehmen das, Kurzarbeitergeld, das nimmt, Das haut keinen um.
0: Wie haben deutsche Unternehmen deiner Ansicht nach am Beginn der Krise und beim Lockdown reagiert? Archaisch. Die haben archaisch reagiert. Die haben reagiert,
1: ähm, ein bisschen so, es ist natürlich ein wenig überzeichnet, aber ich möchte es an dem Bild ähm, des unserer Vorfahren äh, der Urmenschen machen, wenn ein Säbelzahntiger am Horizont auftaucht. Ähm, es gibt äh, Es gibt ja vier Stadien, das ist immer wieder erforscht worden und das ist eine durchaus interessante Analogie. So habe ich das tatsächlich auch mehr und mehr wahrgenommen. Und zwar, es gibt vier Phasen, die man durchläuft, wenn man als Urmensch vom Säbelzeintiger überrascht wird. Nämlich die erste Phase ist Freeze. Das heißt, man verfällt in Starre, weil, man das hat man eben so gelernt im Laufe der Jahre, wenn du dich nicht bewegst und er dich nicht sieht, dann kann es gut sein, dass er einfach weitergeht und vielleicht einer deiner Kollegen sich bewegt, dann hat er ihn am Stabittchen und nicht dich. Das heißt also erstmal starre Nichtstun ähm, ist ein tief in uns eingebranntes Muster. Schock, starre Nichtstun. Und so habe ich viele Unternehmen erlebt, die haben einfach erstmal nichts getan. Die haben gedacht, jetzt, jetzt schauen wir mal, jetzt warten wir mal. Jetzt ist aber die Sache die, es gibt noch Phase 2 und das ist ja eben auch keine Sache von Tagen gewesen. Wir wir erleben ja jetzt wirklich eine lange Phase einer sehr ernsthaften Bedrohung, gegen die wir nicht viel machen können. Da kann man aggressiv sein, wie man will, aber der kleine Virus interessiert sich nicht für, für für unsere Meinung dazu. Das heißt, jetzt kommt die zweite Phase, in die viele übergegangen sind nach einigen Wochen, nämlich auch wie der Urmensch, wenn er merkt, oh verdammt, Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat der Säbelzahntiger, ich habe mich bewegt, jetzt hat er mich gesehen, man versucht es mit Flucht. Äh, das Dumme ist, dass der Säbelzahntiger meistens recht stark war äh, und vor allem schnell. Die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, haben dann irgendwann gesagt, okay, verdammt nochmal, so eine ganz einfache Krise ist das nicht. Also ist man hingegangen, okay, alle Budgets durchgehen, Cost runter, was können wir lassen, was müssen wir nicht mehr tun? Also jetzt wurde unglaublich reagiert, operativ, alles brauchen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht, tun wir nicht, canceln sind wir alle Externen, brauchen wir nicht, geht nicht. So, das heißt, das war die Phase der Flucht. Allerdings, wie gesagt, der Antiger ist schnell und diese Krise ist tiefgreifend. Äh, irgendwann, haben alle gemerkt, nee, jetzt haben wir die Budgets eigentlich Mal durchgegangen, jetzt müssen wir was anderes tun. Wären Sie der Urmensch, dann würden Sie jetzt ähm, sich umdrehen und sagen, da muss ich kämpfen. Und das haben die Unternehmen dann auch gemacht. Die Unternehmen haben dann überlegt, okay, die haben zur Konkurrenz geguckt, sie haben rechts geguckt, sie haben links geguckt und haben gesagt, okay, wir können Webinare, wir können dies. Das heißt, es wurde eine ungeheuerliche Menge an an, an ähm Möglichkeiten ausgegraben, was könnte man denn alles noch für Leistungen anbieten, für Dienste anbieten und so weiter. Mein Nachbar hat eine äh, Werbeagentur, der hat äh, seine Leute verdoppelt, weil er tatsächlich in einer Branche war, wo alle gesagt haben, wir müssen jetzt sofort wie die anderen auch digital werden. Und er hat ein paar große Konzerne und er hat tatsächlich es jetzt auf über zweieinhalbfache Besetzung gekommen. Das hat er in den letzten 20 Jahren nicht geschafft, weil die haben alle Budgets in die Digitalisierung, also jedes Produkt steht jetzt breit im Netz. Das heißt also, und dann kommt irgendwann, und das ist das Schlimme an der äh, Säbelzahngeschichte, die übrigens äh, wissenschaftlich verbrieft ist, das habe ich mir jetzt nicht für heute ausgedacht, dann kommt dann ganz am Ende kommt ganz oft die Furcht, wenn einem nämlich bewusst ist, verdammt noch eins, der ist groß, die Zähne sind lang und er hat mich. Das heißt also, und das ist dann ein bisschen die Phase, die wir jetzt ein Stück weit auch erleben, da wird dann ganz gerne mal nach dem Staat gerufen, den man sonst nicht brauchen kann, nach der EZB oder sonst jemand, irgendeiner muss mich jetzt hier auslösen. Also der der Tiger hat mich am Kragen. Das heißt also, das ist so ein bisschen diese diese 4F, also diese archaisches Muster, also Starre, Flucht, Kampf und Furcht dann am Schluss, wenn man spürt, das ist tatsächlich etwas, das ist tief in uns drin wir durchlaufen das. Das stellt ein echtes Problem für Veränderungen dar.
0: Bei vielen Unternehmen hat ja die Effizienz einen großen Stellenwert gehabt. Alle haben sich doch ähm, verschlankt und ähm, eingespart und äh, Effizienz äh, war ganz wesentlich. Jetzt kommt noch die Resilienz dazu, heißt alle entwickeln Widerstandskräfte und wollen auch in Zukunft widerstandsfähig sein. Siehst du da einen Widerspruch zwischen Effizienz und Resilienz? Also im Grunde ist natürlich Effizienz ähm, eine großartige Sache
1: und eine insbesondere eine sehr, sehr äh, deutsche Tugend auch, nämlich ähm, Prozesse, Verfahren, Produkte bis äh, an die Perfektionsgrenze zu führen. Das ist eine... Außergewöhnliche Leistung. Es ist nicht umsonst, dass äh, über 40 Prozent der Hidden Champions äh, deutsche Unternehmen sind, die in irgendeinem Teil besonders äh, hohe Leistung, Perfektion, Effizienz erreicht haben. Denn die Schattenseite an dieser hervorragenden äh, Geschichte ist, dass natürlich, wenn sich dieses Umfeld ausgesprochen schnell verändert, bin ich natürlich, wenn ich ein Meister in einer Technologie, einer Nische, einer Besonderheit bin und die Rahmenbedingungen verändern sich ganz schnell dann bin ich natürlich auch ganz besonders äh, gefährdet. Denn äh, ich habe mich ja in einer ganz besonderen Weise auf etwas spezialisiert, was es dann vielleicht nicht mehr gibt. Also ich will jetzt nicht vom Automobil anfangen, aber mal angenommen, äh, du wärst der beste Bauer von äh, Dampfmaschinen und die braucht plötzlich keiner mehr, dann hilft dir das nichts. Deswegen auch jetzt der Ruf zu sagen, wir brauchen mehr Resilienz. Den verstehe ich wohl Allerdings glaube ich, was wir bräuchten, ist eine ganz andere Form von ähm, Anpassungsfähigkeit, Anpassungsgeschwindigkeit, Veränderungsgeschwindigkeit. Das eigentliche Thema in dieser Krise ist, wie anpassungsfähig und veränderungsfähig waren die Unternehmen bereits vor dieser Krise. Das heißt, in der Krise zeigt sich eigentlich äh, vieles, was vor der Krise schon an äh, äh, Ballast mit rumgetragen worden ist. Und eine Resilienz heißt ja eine Widerstandsfähigkeit, nur wenn mir meine Rahmenbedingungen äh, genommen werden, wenn meine Klientel beispielsweise, was hilft einer Lufthansa, eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit, wenn keiner fliegt? Ich habe von einem Freund von Statista Zahlen bekommen. Wir liegen jetzt auf drei 3% der Fluggastzahlen äh, zu vor einem Jahr, wenn wir den Frankfurter Flughafen angucken. Ich weiß nicht, wie dort die Resilienz äh, der Lufthansa helfen könnte. Vielleicht die Resilienz in den Verhandlungen äh, um mehr Staatshilfen. Aber die eigentliche Leistung, die wir brauchen in Unternehmen, ist, wir brauchen eine viel schnellere und einfachere Anpassungsfähigkeit an andere Rahmenbedingungen. Denn ich bin überzeugt, das wird sich noch viel ändern. Wird sich das Konsumverhalten der Menschen auch ändern? Ich ich bin fest davon überzeugt, dass es das äh, in einigen Punkten schon getan hat. Zumindest, wenn man den den Zahlen bisher glauben darf. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil man braucht ja schon ein bisschen größere Zahlen rein, um wirklich sagen zu können. Nichtsdestotrotz, ähm, das, ich will mal sagen, das Verhalten der Menschen hat sich ja zwangsweise schon mal verändert, wenn man also den Leuten, das war das erste Mal, das ist eines der größten äh, sozialpsychologischen Projekte, dass also mehr oder weniger alle in so, so eine lange Zeit hauptsächlich zu Hause im Kreise der Familie oder Freunde oder in einem engen Kreis sind. Und in dieser Zeit ist ja passiert, dass die Menschen erstens viel Zeit zum Reden, viel zum Reflektieren und natürlich haben die auch ihr ihr, ihr Konsumverhalten betrachtet Ähm Sicherlich jetzt keine repräsentative Sache, aber ich war in der Zeit, ich gehöre auch so ein bisschen zu denen, die mal in der Zeit Haus und Hof aufgeräumt haben, ein ein altes Haus umgebaut haben äh, zu äh, zu einer Studentenbude und da war ich oft an der Mülldeponie. Und äh, die Leute an der Mülldeponie, ich war in drei unterschiedlichen Mülldeponien, die haben zu mir gesagt, sie haben in teilweise 30 Jahren nicht erlebt, dass so viele Menschen an der Mülldeponie waren. Also was Menschen in ihren Kellern alles haben und was die alles raus und was die den Menschen an der Mülldeponie jetzt alles erzählt haben, dass sie das alles nicht wieder kaufen müssen, weil sie hätten so viel dafür gearbeitet und jetzt schmeißen das alles weg, aber sie sind froh, dass sie es los sind. Also ich glaube tatsächlich, dass es so eine Form von 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 Innehalten in der uns bekannten Zeit nicht gegeben hat. Und das hat natürlich Implikationen. Viele Leute fragen sich natürlich auch, weniger Veranstaltungen heißt, weniger Möglichkeiten, Kleidung neue Kleidung zu tragen. Weniger Veranstaltungen heißt auch, äh, ich brauche vielleicht andere Fortbewegungsmittel. Also natürlich verändert es unser Konsumverhalten erstens mal von außen und dann das kennt jeder von uns. Wenn man sich erstmal ungewöhnt hat, dann finden ist man mit seinem neuen Verhalten oft so glücklich wie mit dem alten Verhalten, weil solche Gewohnheiten, die ja äh, aus denen wir leben, die helfen uns. Und natürlich werden die Leute in bestimmten Punkten äh, ihre Verhaltensweisen, ihre Gewohnheiten enden. Die einen sagen mal, sagt, äh, das sind 21 Tage. Es gibt ein Experiment in, in äh, England, da haben sie im Durchschnitt 66 Tage für das Umgewöhnen einer Gewohnheit von einem einen zur anderen beschrieben. Aber der Lockdown war länger, die Zeit der Besinnung war länger. Ich bin ganz sicher, dass sehr viele Gewohnheiten sich verändert haben. Und wir sehen es in Zahlen, was gekauft wird, wie gekauft wird, wie äh, bestimmte Segmente zurückgehen, andere aufgehen. Ja, das Verhalten wird sich verändern.
0: Du meinst nicht, dass die Menschen äh, alles weggeworfen haben und jetzt online alles wieder neu kaufen?
1: Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass sie, ähm, es wird viel online gekauft, das sieht man in den Zahlen. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, diese, diese, diese Überlegungen ähm, oft, und das erlebt man in vielen Diskussionen, dass man schon noch ein Stück weit drüber nachdenkt, muss man so viel wegwerfen. Gar nicht, dass sie nichts mehr kaufen. Also ich rede nicht von der Konsumverweigerung. Ich rede mehr von dem Aspekt, dass die sagen, hm, also das alles, was man nicht haben will, muss man nicht kaufen, sondern ich kaufe mir dann vielleicht ein bisschen Dinge, die ich auch wirklich äh, die ein bisschen nachhaltiger sind, die ein bisschen länger halten, die ich auch wirklich haben will. Also ich glaube, es ist schon für jeden ein Schock, wenn er mal in seinen eigenen Keller guckt oder erlebt, was alles wegfliegt. Also ich glaube nicht, dass es eine totale Konsumverweigerung sondern eher in die Veränderung, was brauche ich wirklich? Also diese Tendenzen sind deutlich spürbar.
0: Die deutsche Industrie, Bau und Energieversorger kommen bisher relativ gut durch die Krise, den Handel das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Tourismus-, Reise, Messe- und Veranstaltungsbranche hat die Krise sicher am härtesten äh, getroffen. Fast zwei Drittel der Gastwirte, habe ich gestern noch in der Tagesschau gesehen, sehen ihre Existenz gefährdet. Der Verband rechnet mit einem Umsatzrückgang von 50 Prozent, heißt es. Die schwer gebeutelten Messegesellschaften müssen sich auch nach dem Ende der Pandemie auf ein schwieriges Geschäft einstellen. 39 Prozent der deutschen Industriefirmen, die bislang auf Fachmessen ausgestellt haben, wollen ihre Teilnahme verringern, ergab eine Umfrage des IFO-Instituts. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht von weitreichenden Folgen für die Veranstaltungsbranche aus. Die werden, ich zitiere, nie wieder so sein, wie sie einmal war, sagt DIW-Präsident. Zitat, es wird noch sehr lange so sein, dass Menschen weniger reisen und es weniger Veranstaltungen geben wird. Dies bedeutet, dass viele Unternehmen der Branche langfristig nicht überleben werden. Zitat Ende. Was können diese Branchen jetzt tun, um die Krise zu überleben? Ja, das ist tatsächlich
1: eine eine, eine sehr... Harte Frage, vor allem, weil gerade äh, der Virus ja in einer ganz besonders äh, hinterhältigen Weise die eine Branche begünstigt und die andere Branche abstraft. Das heißt, wenn äh, wenn man die Veranstaltungsbranche nimmt, die trifft es ja nun, so wie auch die Gastronomie und ähnliche, die du angesprochen hast, die trifft es extrem hart. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich einen Rat oder Tipp geben würde für eine ganze Branche. Ich würde aber sagen, ähm, nehmen wir äh, ein beliebiges oder mehrere Unternehmen in der Veranstaltungsbranche. Mein Rat wäre jetzt zu sagen, dass diejenigen, die jetzt die Zeit haben und gerade nicht äh, viele Veranstaltungen durchführen können, haben eine wirklich schwere Aufgabe vor sich. Die müssen nämlich äh, ungeheuer ehrlich zu sich selbst sein und müssten, und zwar Unternehmen für Unternehmen, nicht die ganze Branche insgesamt. Das Unternehmen selbst äh, muss für sich eine Frage stellen, die heißt, in mit was sind wir groß geworden? Was war eigentlich der Nukleus dessen, was uns damals zur Gründung bewogen und von der Gründung größer gemacht hat und unser Geschäftsmodell beflügelt hat? Das heißt, wir müssen in einem Akt großer, äh, ja, wirklich Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit zu sich selbst herausschälen, eine Art Katharsis möchte ich das mal nennen, weil das tut weh und das ist wirklich emotional und ehrlich. Worin sind wir wirklich gut? Und wenn Sie diesen diesen diese Besonderheit, diesen USP, diesen diesen Nucleus rausgeschält haben, dann müssen Sie einen zweiten, einen eher rationalen Akt vollziehen, nachdem emotionales raus ist und man weiß, was kann ich, was kann ich nicht. Ähm zu fragen, was ändert sich jetzt in dieser Branche und welche Felder wird es geben, welche Rahmenbedingungen gibt es denn, wenn sich Distan- wenn Distanzen bleiben, wenn weniger Veranstaltungen sind. Es gibt, es wird veränderte Rahmenbedingungen geben. Und dann wird jeder Einzelne sich fragen müssen, ob mit dem, was ihn irgendwann mal so gut gemacht hat, an den Punkt gebracht hat, sein Unternehmen hat florieren lassen, ob er mit diesem Nukleus und mit den Leuten, die das mit ihm gemacht haben, ob er dann einen Platz in den neuen Rahmenbedingungen findet. Das ist kein Konzept wo zu sagen, so ändert sich die ganze Branche, sondern das ist wiederum, fällt es zurück auf den die Unternehmerin, den Unternehmer, sich zu überlegen, was ist denn die besondere oder die andere Leistung, die ich bringen kann. Und da bin ich wirklich überzeugt. Das wird für unglaublich viele Unternehmen wieder einen Platz geben, natürlich in einer variierten Form, in einer variierten Welt. Und äh, Anmerkung von, von meiner Seite, das trifft die Branche der, äh, der Beratung, der, 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 des Trainings, äh, der, der Veränderung oder Transformation. Ähnlich hart wie die Veranstaltungsbranche, weil auch hier äh, unglaublich schnell, unglaublich stark gekürzt wurde und ich einen großen Zweifel habe, dass es in diesem Maße wieder angeht. Auch da die gleiche Aufforderung an meine Kollegen und mich. Jeder muss für sich selber überlegen, was ist das woran ich wirklich besser oder so gut bin, dass ich auch morgen in schwierigem Umfeld noch erwachsen kann. Aber die Frage, die tut weh, die ist anstrengend und die bedeutet vielleicht, dass man nicht in gleicher Stärke, in gleicher Größe und vielleicht auch im ersten Schritt nicht mit gleicher Profitabilität
0: weitersegelt. Das ist also die Frage nach dem Purpose, also die Frage nach dem Warum und Wofür Sinn und Zweck des Unternehmens. Ganz genau. Und die Frage, ob diese Leistung,
1: dieses Angebot, diese das, was ich bisher gemacht habe, passt es äh, in die Welt oder was muss ich an der Leistung ändern und will ich das kann ich das ist da ist bin ich bereit
0: auch mich selber so weit zu ändern bei einigen Unternehmen wird Corona wie ein Brandbeschleuniger in einer ohnehin bestehenden kritischen Lage andere trifft es schuldlos das fast unsichtbare Virus hat insgesamt aber glaube ich viele Strukturen sichtbar gemacht der DiW-Präsident sagt Corona sei der letzte Sargnagel für den Neoliberalismus wie siehst du das? Legt die Corona-Pandemie Systemschwächen offen? Ja, das ist die Frage. Ist Corona das Problem
1: oder legt Corona Probleme offen? Dass Corona ein immenses Problem ist, ist klar. Aber ähm, ich würde sagen, es es trifft wie eine harte Welle auf eine Marsche Blanke. Es gibt einfach, ähm, tatsächlich zeigt es sowohl bei Systemen, du sprichst den Neoliberalismus an, als auch bei Unternehmen, Deckt es einfach Schwächen auf, die aber nicht durch Corona gekommen sind? Inwiefern äh, hatten Unternehmen denn eigentlich, wie anpassungsfähig waren Unternehmen vor Corona? Also auch dort hat sich im Markt was geändert. Also wie lange hat ein Unternehmen gebraucht und welche Methoden und Möglichkeiten hat es für sich selber gefunden, auch intern oder in sich eine Veränderung zu bringen? Wir haben ganze Branchen, wir haben... Branchen wie die Banken, wie haben die reagiert auf veränderte Marktbegebenheiten? Wie äh, reagiert eine Automobilbranche? Das heißt, die Frage der Anpassungsfähigkeit wird jetzt eigentlich, wie man so neugierig sagen wird, gechallenged, weil Corona lässt viel weniger Zeit als äh, eine normale Entwicklung unserer Umwelt. Ähm, Das legt halt tatsächlich äh, zwei Dinge offen, wie stark oder welche Stärken oder Schwächen hatten denn äh, bestimmte Bereiche, Branchen oder wie eingefahren waren sie? Und es zeigt halt auch ähm, auf der emotionalen Seite wieder, ähm, wie stark sind Unternehmenskulturen. Können Kulturen sich verändern? Wie stark sind denn? Äh, halten die Akteure zusammen? Vertrauen die noch aufs Management? Das heißt also, das, was wir hier erleben, äh, dass das eben diese 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 dieser Coronavirus. Äh, viele total trifft hat nicht nur mit, mit mit dem lockdown und den rahmenbedingungen zu tun sondern dass auch eben ja der innere zusammenhalt oder der 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 glaube ans modell schon vorher gefehlt hat und abkehr vom neoliberalismus ist ein ein verdammt äh, äh, eine eine Große Forderung. Ich kann natürlich nicht, wie jeder, man kann nicht bestreiten, wir brauchen natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle einen regulierenden Eingriff. Wir brauchten in der Finanzkrise, äh, mussten die äh, Notenbanken eingreifen, die Staaten müssen eingreifen. Wir haben das jetzt wieder. Das ist alles äh, bis zu einem gewissen Maß vollkommen richtig. Allerdings, äh, ich fürchte Die Staaten allein
0: werden das Problem auch nicht lösen. Das Weltwirtschaftsforum in Davos trägt nächstes Jahr zum, tagt nächstes Jahr zum Thema The Great Reset. Gründer und Leiter Klaus Schwab definiert den großen Neustart als, ich zitiere, Verpflichtung, gemeinsam und dringend die Grundlagen unseres Wirtschafts- und Sozialsystems für eine gerechtere, Nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen. Zitat Ende. Welches neues, welche welches neues Betriebssystem installieren wir jetzt? Und ähm, brauchen wir diesen Neustart? Wie könnte der gelingen? Das sind natürlich ähm,
1: sehr, sehr große, sehr vernünftige, wohlklingende Forderungen, gegen die man, naja, wie sollte man sich gegen solche äh, weise gewählten Worte stellen? Die Frage, die man sich halt stellt, wenn ich mir überlege, wer, im, wer in Davos zusammenkommt und äh, wer äh, die ganz, ganz großen äh, Profiteure der letzten Jahrzehnte war von, von diesem, ja, wenn man es Neoliberalismus nennen will, ähm, da finde ich es eine ich finde es eine großartige Idee, mehr Moral, mehr Nachhaltigkeit, mehr Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Da kann ich nur sagen, da kann man nur Beifall klatschen, wunderbar. Allerdings wirkt es natürlich ein klein wenig so, als würde man die äh, Frösche um Hilfe bitten, wenn man den Teich trocken legen will. Also die, wie 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 weit dieser Restart jetzt wirklich heißt, ähm, auch auf die geliebten Margen und die 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 Bereitschaft, also sozusagen mehr Verantwortung für all das, was man tut, zu übernehmen. Da wäre ich sehr froh, wenn das in dieser Weise kommen würde, wie, wie Schwab das hier fordert und ankündigt.
0: Ich nehme mal an, dass die meisten Unternehmen sich der Gemeinschaft verpflichtet f- fühlt, der Gerechtigkeit, der Umwelt, den kommenden Generationen. Sie sind aber auch Arbeitgeber, Angestellte, ihre Eigentümer, Kunden anderer Firmen. Wie viel Moral verträgt ein Unternehmen? Wie viel Moral braucht ein Unternehmen?
1: Ja, also ich ähm, ich ich denke in jedem Fall äh, es kann gar nicht genügend Moral im Unternehmen geben und ich glaube dass äh, Unternehmer äh, in jedem Fall glaube ich die ein, ein hohes Bewusstsein für diese moralische Verantwortung haben ähm, und wir müssen vor allem wir müssen allerdings auch ein Stückchen weit trennen wenn wir über über Moral und Unternehmertum reden reden wir tatsächlich über Unternehmer, Unternehmen, reden wir über äh, äh, noch in Inhaberhand geführte Unternehmen, wo auch derjenige, der das Geld hat und das Sagen hat, auch in gewisser Weise sich ähm, ich sage es mal ganz brutal, die Moral leisten kann und einfach sagen kann, mir ist sind 2% Umsatzrentabilität egal, wenn es dann nach diesen oder jenen Prinzipien oder in diesem oder jenem Sinne zugeht. Ähm, wenn man aber äh, sich anguckt, es gibt auch sehr viele Unternehmen, die sehr stark in der Öffentlichkeit agieren, die sich äh, Quartal für Quartal mit ihren Zahlen an, äh, auf dem Börsenpaket präsentieren müssen. Und da ist die Frage, wie lange ein Management äh, diese, die moralische, den moralischen Anspruch, den sittlichen Anspruch ähm, über den ähm, ja, Return on Invest, über die Erträge, über was immer sie gerne für Kennzahlen nehmen wollen, stellen kann. Also auch bei der bei der Forderung, das kann man nicht negieren. Und dennoch gibt es natürlich einen, einen riesen Widerspruch zwischen dem, was moralisch richtig ist und glaube ich jeder weiß, Dem, was dann passiert, und zwar, ich habe mir jetzt die neuesten Zahlen vor ein paar Tagen angeguckt, zwischen den Moralpredigten, die ich mir von vielen Menschen anhöre, dass es ja echt äh, sehr schwierig ist, äh, bei Amazon oder anderen etwas zu bestellen, weil man muss ja in der Region alles fördern und tun. Wenn ich mir dann die Kennzahlen angucke, die Knallharten, die Veränderungen, wohin auch der Konsument tendiert, da sehe ich doch den Widerspruch nicht nur auf Unternehmenslenkerebene, sondern der moralische Widerspruch, der scheint sich wie ein großer Spaltkeil durch die Bevölkerung zu ziehen. Ja, man könnte das vielleicht sagen wie in der Bibel, der, der Spreisel im Auge des Gegenübers viel besser zu sehen als der ballgemeinen im eigenen Auge.
0: Das heißt, wir gucken nicht nur und fragen, wie ist die Moral der Unternehmen, sondern wir fragen uns vielleicht selber, wo kaufe ich oder wo kommen die Dinge her, die ich da gerade kaufe? Das sollen wir
1: uns dringend fragen. Und das ist vielleicht einer der größten Vorteile unserer Zeit. Informationen sind so leicht und so schnell und so einfach zu beschaffen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Mensch, das überrascht mich jetzt total, wo die Hemden genäht werden in dieser Welt. Also ich glaube, wir selber können und wir sollten uns als allererstes immer die Frage stellen, wie stelle ich mich auch zu diesen Fragen? Bin ich, brauche ich das alles neu? Muss das immer alles weggeworfen werden? Wie? Also Nachhaltigkeit, Verantwortung äh, gegenüber Ressourcen, gegenüber der Umwelt, gegenüber Mensch und Tier, äh, die fängt ja bei jeder kleinen Entscheidung an. Äh, tut den äh, Sessel noch mal ein Jahr oder muss ich alle zwei Jahre einmal komplett alles auf den Müll fahren? Das, ist, das fängt bei den ganz kleinen Dingen an und das zieht sich durch bis zu den Entscheidungen, die man im Unternehmen trifft. Das ist... Äh, das, das fängt wirklich mal, bei uns an.
0: Nicht nur besser denken, sondern auch das bessere Tun nehme ich daraus. Woher nehmen wir den Mut zum Handeln? Den Mut zum Handeln. Ja, den Mut zum Handeln. Ich glaube,
1: ähm, in einem der beginnt, wenn man es unternehmerisch betrachtet, im Mut der Ehrlichkeit mit seinen Vertrauten, seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen, seinem Team offen und ehrlich. In so einer Krisensituation, man darf auch gerne mal eine Stunde jammern, aber im Großen und Ganzen sich ehrlich mit der Sache auseinanderzusetzen und auch mutig mal seine Leute zu fragen, welche Optionen seht ihr? Also der, der Mut beginnt in meinen Augen mit der, ehrlichen, authentischen Auseinandersetzung, wie es ist und nicht eben mit dem Verwischen und Verdecken äh, zu sagen, ja, das wird schon wieder und wir kriegen das hin und äh, schauen wir mal, dann wird es auch schon, sondern äh, der Mut äh, wächst daraus, dass man äh, wieder im, im engsten Kreis, der Vertrauten, im Führungskreis, wo immer der ist, äh, sich eingesteht, wo man steht. Das muss auch gar nicht nur schlecht sein, da gibt es vielleicht viele Möglichkeiten und von dort aus kann man gemeinsame Pläne fassen, nur dann, wenn man das aber auch gemeinsam macht, entsteht da auch ein gemeinsames Handeln. Also der Mut äh, hat zunächst, glaube ich, mehr mit äh, echter Auseinandersetzung mit sich und seinen und der Ehrlichkeit auch mit seinen, seinen, seinem Team zu tun. Und da entsteht der Mut, aus dem das neue Geschäft entsteht. Es kann ja auch dabei rauskommen, dass man sagt, okay, mit dem Geschäftsmodell wird das nichts. Aber nachdem wir uns jetzt viele Tage zusammengesetzt haben, haben wir eine Idee entwickelt und die verfolgen wir genauso äh, beherzt wie die Ideen, die wir die letzten Jahre verfolgt haben. Daraus entsteht das und Gründung oder Veränderung oder Unternehmertum war eigentlich nie was anderes und ich glaube, die Krise, die wir jetzt gerade haben, über die wir beide viel sprechen, ist nichts anderes als äh, ein exogener Schock, den die Welt schon so oft gesehen hat und den sie noch oft sehen wird. Also im Grunde nichts zum Verzweifeln. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, einzukehren und die Zeit hatten wir dazu.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Thorsten Bosch. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.